0: Beleza, aqui é Rafael Coelho da Loja Tolkien e você... não, não é mais um Corujacast não. Você está num quadro que ainda não tem nome. É isso mesmo, senhores. Nós estamos gravando e nem nome tem. Aí tem qualidade no podcast. Bom, mas o que, que eu estou fazendo aqui? Aqui é o seguinte, meu querido. Eu estou carreira solo. Não tem Ricardo, não tem Teles, não tem Bruno. Aqui o rosto sou eu e só tem eu. Chupa, Ricardo! Tá, mas e aí? Falei, 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 mas não falei o que, que é? O que está que acontecendo, senhores? É o seguinte: nós publicamos lá no nosso Instagram na bio um link para um grupo maravilhoso de WhatsApp, onde você vai participar de uma conversa incrível com todos os membros da Lost Token e mais uma pancada de ouvintes igual a você. É isso aí. É gente como a gente que está fazendo esse podcast, entendeu? Coisa boa, coisa top. O que, que vai acontecer aqui então? Para explicar para vocês. Neste grupo surgiu a ideia, uma conversa, na verdade, que a gente estava tendo, uma péssima conversa, vou dizer logo, sobre fiscal de coleção. Que diabos é um fiscal de coleção? É aquele cara chato que fala que só o jogo tal tá que presta, que o outro jogo é jogo bosta. então, a gente estava conversando sobre isso e começou o pessoal a mandar áudio para conversar sobre esse assunto e aí surgiu a ideia. Por que a gente não compila esses áudios com a opinião do povo? Porque a voz do povo é a voz de Deus. Então é isso que nós vamos fazer. A gente vai compilar a partir de hoje, com uma frequência que ainda não foi determinada, todos os áudios sobre um determinado assunto e a gente vai publicar para saber o que, que o povo quer saber. Então, se você quer participar deste quadro também, é só clicar no link que vai estar na descrição deste podcast, ou na Ludopedia, ou no nosso Instagram, e você vai poder participar do grupo para conversar sobre tudo e também para ajudar a gente no próximo episódio deste quadro que ainda não tem nome. Beleza? E quem começou essa onda de mandar áudio foi o nosso querido Fábio Sabuloso, Fábio Go o editor do Nordcast lá do Covil dos Jogos, também é o editor do nosso Orca Playar, que é o podcast do Renato Simões, da Geeks and Orcs. E ele mandou o seguinte tópico.
1: Cara, aí que tá um problema, saca? Já que é podcast, eu vou mandar um áudio também e beleza. Cara, porque quando entra nesse aspecto técnico, que a galera acha que consegue provar que um jogo é melhor do que o outro por, pelo, pelo aspecto X ou Y, Normalmente a gente vai cair naquela ideia de que jogo top é o jogo que não tem dependência de sorte, é o Eurogame, é o jogo pesado, é o jogo complexo, é o jogo que vai valorizar seu intelecto e blá 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 blá. E ok, aí todo mundo bate palma pra isso Aí começa a falar que a pessoa entra no hobby, ela começa jogando party game Depois ela evolui até chegar nesses jogos pesados Que são os jogos que são ápice ali, o baú do tesouro do board game, saca? E isso me cansa pra caramba Então eu acabei pegando um ranço violento desse negócio Porque o pessoal quer provar tecnicamente que, sei lá um sei lá um dominante space dominantes pieces é melhor do que um doble por exemplo cara isso é totalmente subjetivo isso é pessoal para caralho mas aí que adianta o cara esfregar e falar que dominantes pieces tem mecânica que interage assim assim assado tem uma planilha que mostra a probabilidade de tal coisa acontecer no jogo que é o jogo que te desafia que não sei o que enquanto o doble é só olhar a figurinha e falar o nome e bater a mão sabe Cara, não, não tem como provar isso, não tem, não tem, sabe, subjetivo. Então eu, essa arrogância da galera em tentar te provar que um jogo é melhor do que o outro, porque o seu gosto tá errado, isso é uma coisa que me tira do sério pra caramba, saca? Eu fico eu o fico pé da vida, cara. Então eu acabei virando o cara chato... Por causa desses caras chatos, entendeu? Porque eu sou chato, ao contrário, eu sou chato com o que eles, eles gostam. Aí é errado também isso, tá tudo errado. Eu sou um erro.
0: É, e depois dessa desabafada do Fabs aí, o nosso ouvinte, o Nicolas Vicente Oliveira, também resolveu entrar na onda de mandar áudio. E aí eu já vou botar aqui agora a resposta do Nicolas e a réplica do Fabs.
2: Então agora eu vou responder em áudio também, porque é grupo do podcast... E é que você entrou num ponto foda. É um padrão, porque parece que quem joga euro tem essa visão de que... Não de quem joga euro, né, mas de quem só gosta de euro. Tem essa visão de que se não é euro, não é bom. E aí entra tudo aquilo que você falou. E isso é uma merda, porque parece um padrão mesmo. E eu acho isso muito chato. Principalmente quando a avacalha né, a ponto de não só não gostar do jogo, mas ficar nessa. Não, mas é que é ruim, é que é uma bosta, tem que provar e... Puta, o hobby não é feito disso, né, cara? Eu gosto muito de ter uma variedade de jogos por, justamente por ter uma gama diferente até mesmo do mesmo tema. É, a gente pode pegar jogos parecidos aí, aspas, né? Por exemplo, Mistfall e Mage Knight. Cada um vai ter sua unicidade ali, né? São dois deck builders? São. Uh, vamos pegar também o... O que eu posso pegar aqui? O Double. O Double não. Quartz e o Camel Up, que também são jogos de muita sorte. Cada um tem ali o seu meio. O seu... Eu me divirto com tudo, realmente. Não é porque eu coleciono e que eu sou babaobo de jogo de tabuleiro. É porque dificilmente o jogo me fala assim, eu não quero jogar esse jogo. Acho que hoje são os clássicos, né? Mas aí sempre tem, acaba um jogo... Ah, que não sei o quê. Ah, que é muito ruim. Ah, que se fizesse tal e tal regra, ficaria bom. Aí já o virou... oh fiscal, né? O fiscal criador ainda eu acho o máximo, hein? Isso é foda.
1: É e, e uma coisa importante da gente pontuar também é, é, obviamente, a galera que tem preferência por eurogames ou às vezes até quem só gosta de eurogames não tem, não não, não necessariamente vai ser esse sujeito chato que a gente está né, criticando aqui. A questão é que esse cara chatão, normalmente, eles vão enviesar pro lado do euro pesado, né? Então, acaba, a gente tem que tomar cuidado, porque foi o que aconteceu comigo no início, que eu fiz uma associação errada de que ser Eurogame é automaticamente ser chatão igual esses caras. Mas não, felizmente, é só uma minoria dessa galera que é que são sommeliers mesmo de, de jogo, saca? Ah, e uma coisa rapidinho, eu não, eu sempre gosto de citar isso. É um lance que aconteceu lá na comunidade Board Games Brasil. Uh, o que surpresa, mas até uns anos isso foi no no Natal. Uma menina postou uma foto lá com o Munchkin que ela tinha ganhado de presente, saca? Ela tava toda feliz com a foto lá do Munchkin e tal. Ela ganhou de amigo oculto e tal, amigo secreto. Cara, vocês precisam ver os comentários, a galera lá zoando, velho. O jogo que a menina desfazendo, desdenhando o jogo que a menina ganhou, saca? Velho, eu vi essa babaquice, falei, porra, velho, a menina tá toda feliz lá com o presente que ela ganhou, velho. Que que esses babaca vem cá, saca, regra aqui falando que o jogo é ruim, cadê o jogo, essas coisas, saca? Tipo, passou, véi Esse tipo de piada não tem graça Mas assim, sabe? Tipo, entra a galera, ok Mas, tipo, ninguém nem conhecia a menina, velho, Pra falar uma coisa dessa Tipo, o pior momento pra fazer esse tipo de comentário Era aquele e a galera tava fazendo, saca?
0: Esse caos é bizarríssimo, galera Bizarríssimo Cara, se tu tá fazendo isso nas redes sociais em qualquer lugar Escrotizando as pessoas por causa de jogo, cara Cara, vai, vai se tratar, sério mesmo, procura um psicólogo, você está sendo um ser humano horrível, horrível. Fica a dica aí. Bom, depois aí o Bruno Rangel, que também é nosso ouvinte, resolveu contar como é que ele faz para tentar driblar essa história lá na cidade dele, no Rio de Janeiro. E na sequência vocês vão ver aquele que é bobão, mas engraçado, o Renato Simões, falando o que, que ele pensa sobre fiscal de coleção. Vamos lá, vou emendar os dois.
3: Então, essa parada aí do, do pessoal querer, querer criticar o jogo dos outros e tal é, Eu meio que, que tiro pelo, pelo grupo aqui a minha galera fiel da, da jogatina é, é uma galera que tá... Muita gente tá, tá muito recente no hobby Então eu tento sempre começar com, com jogos mais leves No Tanks, Unyama, é, Bang Dice Que é um jogos que... Que, que cai bastante no, no gosto da galera é, E eu tento dosar Depois que eu tirei pra, pra jogar um Five Tribes E eu vi que não era hora de botar pra galera jogar Porque rolou muita AP realmente Five Tribes No começo dá, dá um AP absurdo Hoje a gente tá, tá subindo um pouquinho mais o peso dos jogos Já tá começando a botar umas paradinhas um pouco mais pesadas E cara, o grupo se diverte tanto jogando... As paradas mais pesadas, como quando estão jogando Genga, Unistax, o Monopoly Deal. É, é um grupo que conseguiu dosar legal, então não, não tem muito essas paradas.
2: Eu queria falar sobre fiscal de coleção que eu preciso de um.
0: E depois dessa contribuição inacreditável de Renato Simões... Aí veio um comentário sensato, né, para balancear isso aqui, do Michael Carvalho. E na sequência, uma réplica minha, que talvez não seja tão sensata assim.
4: Beleza, pessoal? A minha opinião sobre Fiscais de Coleção é que, bom, primeiro ele parte da premissa de que existe um jogo ruim. E eu já não acredito nisso. Acho que a gente até brinca que, ah, não gosto desse jogo. Como até o Rafael mesmo fala que não gosta de terra, Mars O pessoal aí costuma falar que não gosta de Jorvik. Mas eu acredito que não. É, não existe jogo ruim. Existe uma experiência que não foi legal. E a experiência é muito variável. né Depende muito do seu grupo, com quem que você jogou, de quem passou as regras. Ou até, às vezes, de um manual mal escrito, pode levar você a não gostar do jogo. Ou uma mecânica que não encaixou no teu gosto. Tudo isso pode levar a pessoa não gostar, e aí ela vai defender que o jogo é ruim. Então, acho que defender que o jogo é ruim já é errado. O jogo não é ruim. Talvez o erro está nas pessoas, não no jogo. Beleza? Valeu aí.
0: Acho que foi muito muito bem colocado. Até porque, assim, eu sempre falo que eu não gosto de terraformar, mas de fato eu não gosto. Mas aí a diferença é eu, eu falar que eu não gosto, e eu de não gosto, e eu falar que o jogo é, é mal feito, é quebrado, né? É, eu não gosto de draft, né? Eu descobri isso, analisando as coisas que eu não gosto. Então, pô, acho que é por isso que eu não gosto da forma Mars. Mas o jogo é o quarto do BGG, vou falar que o jogo não presta? Aí é, também é demais, né? Eu não gosto. E nem, nem gosto de jogar, não me chame. Mas é isso que você falou, é experiência, é a mecânica que eu não gosto. É, é gosto, né? É, agora sim, o jogo é ruim... Eu acho que é muito difícil publicar uma coisa que é realmente ruim, sabe? Se ela chegou a ser publicada, já passou por muitos filtros e provavelmente ele tem um público que talvez não seja você, né? Acho que a parada é essa. E para fechar essa discussão, a opinião do nosso ouvinte Guilherme Tissotti. Não faço ideia de como pronunciar seu nome, deve ser Tissotti Tissotti, mas escreve T-I-S-O-T, beleza? Fala aí, Guilherme.
5: Contribuindo com o podcast, é, eu concordo com praticamente tudo que o Michael disse. Eu acho que a imensa maioria dos jogos, eles não podem ser considerados ruins, só porque eles não agradam a todo mundo. Eles foram feitos para um público específico, e o importante é que esse público específico se divirta com eles. Existem alguns jogos que podem ser considerados ruins, mas são muito poucos. É, são jogos que claramente houveram falhas no desenvolvimento, talvez um pouco mais de playtest poderia ter deixado esses jogos melhores, mas são muito poucos os casos, assim, é, eu, eu, eu acho que eu nunca falaria para alguém que tem um jogo uh, que esse jogo é ruim, que é uma bosta, não joga mais isso... Uh, tu é um retardado por gostar desse negócio aí. Porque a pessoa investiu o dinheiro dela. A pessoa se diverte com aquele jogo. E, e eu posso estar tá estragando a experiência. Eu posso estar tá criando uma, uma inimizade. É, e eu não acho isso legal. Eu acho que a gente já, já tem um público de board games muito nichado. É... Já é difícil, às vezes, encontrar pessoas com quem jogar. E eu acho que, às vezes, a gente precisa é, tentar agregar o maior número de pessoas possível, tentar ser o mais legal possível. Às vezes, jogar algo que a gente não gosta só para agradar a outra pessoa. Às vezes, é necessário. Eu já fiz isso e não me arrependo. São pessoas que jogam comigo até hoje e... Eu acho que a gente tem que evitar o, o, criar uma, uma comunidade tóxica, uma comunidade com rivalidades. É, euro contra Ameritrash, contra econômico, contra party game. É, eu acho que a gente tem que respeitar todos os gostos e, e tentar ser o mais, é, o mais legal possível com, com, com as pessoas dentro desse nosso hobby. Uh, o que eu faço e eu, e eu sempre vou tentar fazer é se alguém quer comprar um jogo e, e eu sinto que essa pessoa não vai gostar, eu sinto que dentro da, da mesma proposta do jogo que ela quer comprar, dentro do mesmo tema, mecânicas semelhantes, tem algum outro jogo que seja melhor do que aquele que ela quer comprar. E aí eu vou recomendar esse outro jogo. Eu vou dizer, ó oh, cara, não, não compra esse aqui, compra aquele outro que é mais legal. Tu vai se divertir mais, tu vai aproveitar mais. Então isso é algo que eu vou fazer. Mas se a pessoa já tem o jogo, eu jamais vou falar mal dele.
0: É, e aí nessa hora, já são madrugada e o Hugo Vairo, Vairo, não sei pronunciar o nome do nosso querido amigo Gão, Resolveu contribuir, então, para não deixar ele de fora, estou abrindo a edição para incluir também a opinião dele. E só na caixa, DJ.
6: Fala, galera. O problema aqui que eu vejo maior não é a questão do, do fiscal de coleção. É o que é formado hoje nos nossos rankings, tanto da Ludopédia, eu acho principalmente isso, quanto do BGG. Hoje, quem avalia jogo, quem tem disposição para isso, é o cara mais viciado, é o cara mais dedicado é o cara que infelizmente hoje é formado para aquele Eurogame raiz aquele Eurogame chato que só quer saber de trabalhar então para ele só aquilo que presta um jogo que, não, que tem sorte, que tem algum fator de sorte não presta isso é muito errado, você tem que entender que tem tudo quanto é tipo de jogo por aí tem jogo tipo Camel é up que tem um pouquinho de sorte, tem jogo de de party games, tipo Taco Gato, lá, que esses jogos trazem muita diversão, fazem parte, são ótimos fillers. Às vezes demora até um pouco de tempo, mas são excelentes para iniciantes e para quem continua. Eu mesmo jogo sempre nas minhas mesas, tem um jogo desse. Então, eu acho que o maior problema hoje é isso, porque como são eles que avaliam, você olha o ranking lá, os top 20 só tem Eurogame chato. No BGG é bem parecido também então esses fiscais acham que só aquilo que pressa, que só aquilo que pode ser jogado, que só aquilo pode, pode entrar numa mesa e tal, e quem não gosta daquilo não é um, um, um board game raiz, entendeu, esse hoje é o maior fiscal, o maior problema de fiscal é isso aí
0: então é isso, galera. Se você gostou, deixa nos comentários. Se você quiser que essa merda não toca nunca mais, deixa nos comentários também. Se você quiser participar, é só entrar lá no link do WhatsApp e de vez em quando vai ter uma conversa, um tema e cada um manda sua opinião em áudio. Eu vou tentar compilar. Minha edição, com certeza, é pior que a do Fatos e pior que a do Ricardo, mas a gente vai tentar melhorar. Se ficar muito ruim, eu entrego o Ricardo e mando ele editar na próxima. Beleza? Não sei se ele vai querer. Vamos tentar. Mas é isso aí. Um abraço e não sei se vai ter próxima. Mas se não tiver próxima, pelo menos CologeCast vai ter. Então até o próximo encontro, seja ele qual for. Fechar esse episódio, o primeiro episódio. Vou deixar aqui o desgrama, viu? Bati o trek é boot demais. Então é isso galera. Foi esse episódio. Esse episódio. Puta que eu parei, eu não sei falar, cara. Como é que o Ricardo faz isso? E pra fechar esse episódio <coughs> Oh meu Deus do céu. Saudade do Ricardo.